0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Og Brian, jeg tror, du bliver nødt til lige at starte med at forklare mig, hvad det er, du har taget med i i, i posen her. Det er sådan en små plastikdæmser.
0: Ja, det er egentlig det, som vi bruger ind i vores reaktor. Det er pakkematerial. Normalt er det lavet plastik. Vi sørger bare for, at det har et stort nok overflade. Det kan være genbrugsplastik, det kan være polyethylen, polypropylen, hvad end du nævner, plastikchipper. Øhm, der er egentlig ikke nogen, der har fundet det bedste endnu, men jeg har taget med nogle forskellige, nogle vi har brugt i løbet af min forskning.
1: Ja, for du har også nogle med her. De, de første, vi taler om, de er sorte. De her ja. de er hvide og er, og er lidt mindre, men jeg kan også se, at der er nogen, der... Der er enormt store, som du har her. Altså, hvad, hvad er det for en rolle, de spiller i, i dit projekt?
0: Jamen, de spiller egentlig en enorm rolle, fordi det er der, hvor vi har alle vores øh, mikroorganismer. Så vi har et biologisk filter. Så øh, på det her pakkematerial, de har små plastikstykker. Øh, der har vi alle vores øh, mikroorganismer, som øh, der går på. Og det er egentlig dem, som, der laver hele vores proces øh, med, om den øh, brænder CO2 til metan.
1: Og i dag i Kranivåd, der har jeg fået besøg af Brian Dahl Jønsson, der er kemi med en Ph.D. i bioteknologi og power to x fra Syddansk Universitet. Velkommen til programmet, Brian. Mange tak. Grunden til, at jeg inviteret dig i studiet i dag, det er jo, at dit uh, Ph.D.-projekt har fået en, en del omtale i den, i den seneste tid. For i uh, samarbejde med virksomheden Nature Energy, så har I jo udviklet, som du selv siger, en måde at omdanne co 2 til biogas, og vi skal nok dykke længere ned i processen med, hvordan det helt konkret foregår, men kan jo ikke ultrakort lige opsummere den her proces sådan helt kort?
0: Jo, ja, ultrakort, øh, så er det en par proces så øh, vi vil gerne øh, udnytte vores overskudstrøm, øh, vi får, øh, lave dem til brint, og, øh, og det er også her, hvor Nature Energy kom ind i billedet, så vil vi gerne omdanne alt den her CO2, vi har i Danmark, øh, eller fra, især fra øh, produktioner og industri og sådan noget, har der, der en masse CO2, øh, og i stedet for at udlede den til atmosfæren, så øh, ser vi en, øh, et stort potentiale i at omdanne det til en grøn energi, og, øh, og så simpelthen bruge det på den måde. Og ved at lave mere grøn energi, så kan vi jo så øh, fjerne fossile brændstoffer øh, den vej. Så øh, det vi har lavet, det er, at vi har lavet et biologisk filter. Øh, så et, et rislefilter, hvis man tager det på den måde, så der er en væske og en gas, der løber hen over de her pakkematerialer, som vi lige har snakket om. Og øh, der har vi nogle øh, mikroorganismer, nogle metanogener, der sidder og spiser co 2 brændt og øh, så producerer
1: de det øh, til metan. Og øh, det her med at, at omdanne CO2 til, til biogas, hvis man kan sige på det, det lyder som om, at de har fundet løsningen på både klima- og energikrisen. Altså, er det en mirakelkur på alle vores problemer, det her?
0: Æh, ikke alle vores problemer, men det er en god start til at løse øh, nogle af vores CO2-problemer i hvert fald. Æh, og især udnytte den her, alle den her CO2, vi har fra produktionen af og sådan noget. så... så Mirakel, nej, men øh, det, er, det er godt. Altså vi, vi er kommet langt, kan man sige. Ikke? Så altså, det er absolut et stort skridt på vejen mod et øh, grønnere
1: øh, Danmark. Og i dag i både der skal vi nok se nærmere på alle detaljerne i dit projekt, Brian. Vi skal blive kloge på, hvad det helt konkret er for nogle skridt, der er involveret i den her proces. Og så skal vi dykke ned i det, der hedder Power to X og den akademiske Valley of Death. Og øh, lad os bare kaste os ud i det. Velkommen til programmet. Du lytter til Radio 4. I Kranjebro i dag, der ser vi altså nærmere på et projekt, der er lykkedes med at omdanne koldioxid til metan, altså til biogas. Et projekt, der har resulteret i, der faktisk åbner et demoanlæg øh, her til næste sommer. Så det kan jo faktisk lade sig gøre, Brindal Jønsson, Ph.D. i bioteknologi ved SDU. Du er en af bag det her projekt, som, som du har lavet sammen med dine Ph.D.-marker og virksomheden Nature Energy. Og øh, det kan godt være, at vi skal starte med lige at lære lidt om din baggrund Og lære dig lidt at kende, inden vi kaster os ud i det sådan for alvor Du er Ph.D. i bioteknologi, som sagt Men hvad er din, din baggrund? Hvordan kom du ind i, i det her felt?
0: Yeah. Øh, ja, mange år tilbage efterhånden øh, For øh for otte år siden, der startede jeg på universitetet og havde valgt øh, kemi som uddannelse. Jeg synes, det lød spændende. Æh, kæmpe bred uddannelse med super mange muligheder. Så jeg så det, som jeg havde stor interesse inden for kemi og øh, inden for at øh, og, og udvikle ting, eller sådan, du ved, øh, hele den der ingeniør-tilgang til, til verdenen med at, at finde på noget nyt eller lave et eller andet. Æm, og øh, så under min uddannelse, øh, så skulle jeg også lave min øh, bachelor øh, og så blev jeg introduceret til biogas, og hvad det var for en øh, grøn energi, og hvordan det hang sammen med verden. Og så tænkte jeg, det var da super smart, man kunne begynde at bruge alle de her restprodukter, vi har, til at lave mere energi. Og øh, ja, så ramte jeg special, og så blev jeg introduceret til, hvordan kunne jeg egentlig udnytte, efter biogassen er produceret, hvordan kunne jeg så udnytte de produkter, vi har der. Der havde man CO2 som restprodukt, øh, og så lavede jeg et special om det. Og øh, det endte så med, at jeg fik en PUD-stilling bagefter, hvor jeg så kunne fortsætte tre år mere med at forske i uh, den
1: her teknologi. Og øh, det her med at være kemi det er jo lidt, som det ligger i navnet, en kombination af to felter. Altså, hvad er det for et spændfelt, man er i, når man er det næsten. Ja, det er næsten et, ja, det er et godt spørgsmål. Det er, det er et kæmpe spændfelt, ikke? Altså, man, man kan lave
0: alt fra kemiske produktioner til at sidde og mere på systemer og ja, forske i, i, i ting som det her, ikke? Ja, kemi-ingeniører er overalt, øh, og det lærer man jo mere, man kommer ind i det, men man bliver også altid overrasket over, hvor, divers, hvor meget diversitet der er i den uddannelse. Øh, så det kan være alt fra det biologiske synspunkt, øh, hvor vi arbejder med mikroorganismer, til et øh, kemiteknisk synspunkt, hvor du optimerer på øh, ja, kemiske processer.
1: Øh. Ja, kan du prøve at fortælle lidt om, hvor inspirationen til jeres projekt det så kom fra? Så hvor stiftede du bekendskab med det for, for allerførste gang? Jamen, det gjorde jeg lige før, vi skulle
0: lave vores speciale. Så jeg skulle vælge et emne til mit speciale, og den vejleder, jeg havde og har med skrevet med Basler med os, vi havde aftalt, at vi vil lave et speciale sammen. Og, og så vil vi gerne stadigvæk lave noget om al den grøn energi. Men vi havde jo lavet biogas, så nu kunne vi egentlig godt tænke os at se, kunne man gøre noget mere ved biogassen, eller, eller skulle vi gå en anden vej? Og der blev vi så introduceret til det her power 2 eller biomethanisering som det så var. Og der var nogle forskere, der har efterhånden i mange år, men, men fra 2014, 2014 til 2016, der var en øde øhm, forskning inden for biomedicincering. Og vi blev egentlig sådan vi blev ret hugt på ideen, vi, vi kunne godt lide det. Det lød spændende. Øh, og så syntes vi egentlig, at vi skulle lave et øh, projekt øh, på STU, hvor at øh, vi så prøvede at se, om vi kunne replikere hvad andre forskere havde gjort. Selvfølgelig var der også vores egne spænd på øh, forskning, det var ikke det, men men vores første udgangspunkt var sådan lidt, at kan vi tage CO2 og brint og omdanne det til metan? Øh, og hvordan kan vi gøre det? Kan vi gøre det på samme måde, som de
1: har gjort, eller er der nogle par meter, vi så har ændret? Og det lykkedes jo så, kan man sige. Det lykkedes super godt, ja. Hvad var jeres eget spænd på det? Nu, nu brugte du selv det udtryk. Ja, så
0: øh, det første spænd, vi lavede, det var, at vi fandt en ny måde, vi kunne sådan starte filteret op på, kan man sige. Fordi så fandt vi ud af, at vi kunne godt omdanne CO2 og og brændt til metan, så vi havde lyst til at, at videreudvikle på ideen. Og vi havde hele tiden den her form for sådan industrielle perspektiv i det hele. Vi ville godt se, at det, vi så lavede nu på at det akademiske niveau, det egentlig også for noget, der så var noget, man kunne bruge i fremtiden, potentielt i hvert fald. Så vi fandt en ny måde, vi kunne opstarte filteret på, som vi så kaldte direkte enakulering. Så i stedet for, at man egentlig opformerede mikroorganismerne uden for filteret, og så puttede dem ind i filtret, så gør vi egentlig det hele i filtret på én gang. Øh, og det var en kæmpe succes, og det er det, vi har brugt de sidste ja, 3-4 år nu, øh, hver gang vi kører filter. Øh, hvis forsker på stu kører filterne eller DTU, som jeg også arbejder sammen med, øh, starter filter op, så gør de det øh, i hvert fald til min viden på øh, den
1: øh, direkte måde nu. Så jeg har simpelthen fundet en måde at, at kombinere det hele i, i én løsning, hvis man skal stille meget skarpt op? Ja, det kan man godt sige. Ja, ja. I hvert fald opstarten. Øh,
0: og det er der nogen, der har... Fordi førhen der har man gjort det, hvor du har kigget akademisk på det. Hvad, hvad kan jeg gøre i labskaler? Man kan jo gøre alt, når man laver det i et mm. lille laboratorie. Øh, men vi prøvede at se på, hvis man så skulle opskalere det til, den her, øh, til det større skaler, øh, som vi skal næste år, øh, så havde vi brug for andre metoder. Og øh, der fandt vi så den med at gøre det direkte.
1: Men man kan sige, nu nu nævnte jeg også før det her med, at det taler lidt ind i den her klima- og energikrise øh, på en eller anden måde. Altså var det også noget af det, der, der motiverede jer til at, til at kaste ud i, i lige præcis det her? Ja, det vil jeg sige. Øh, vi fik en stor
0: interesse for den grønne energi, øh, og det skete jo allerede, da vi begyndte at lave biogas øh, under bacheloren. Og så tror jeg bare, at den der konstante øgede fokus på... Den grønne omstilling, og hvordan vi skal være i verden, og vi skal bruge vores restprodukter, og vi skal bruge mindre fossile brændstoffer og alt sådan noget. Det tror jeg egentlig bare endte i, at, at interessen for det blev større og større for mig, og jeg fik en større og større lyst til at prøve at se, kan jeg gøre en forskel i verden? Øh, og nu har, jeg at sige, nu har jeg så gjort mit bedste på at se, om jeg kan gøre en forskel i verden, øh, og indtil videre så er det gået rigtig godt.
1: Det er i hvert fald et skridt på vejen, som du, som du selv sagde før. Det er et godt skridt på vejen. Men hvad er det for nogle skuldre, som du så stiller dig på? Nu, nu siger du, at man rent faktisk har lavet eksperimenter med det her før. Så hvad, hvad er det for. Hvor meget ved vi om den her teknologi? Vi ved meget. Og lidt, at måske det er noget,
0: man skal sige det på. Uh, jeg er jo som sagt så er jo kimingsnørd, så jeg kommer jo meget fra den. Uh, Ingeniørbaggrunden i hele den forskning, jeg har lavet, så mit hovedfokus har været det til at fungere. Og under min Ph.D. var det til at fungere i større skala. Hvordan kan jeg opskalere teknologien og stadig få den til at virke og egentlig øhm, yde det, jeg gerne vil have den til at yde. Og, øhm, og derfor ved jeg rigtig meget om, hvilke parametre jeg kan skrue på og hvilke justeringer, jeg kan lave på min næringstilførsel eller hvordan jeg tilfører gassen og sådan noget, for egentlig at... Og temperaturen for den sags skyld. For at få filteret til at optimere... Øhm, til min øh, ønskede hvad kan man sige, øh, ydelse. Men samtidig så ved vi også meget let, at øh, andre forskere kigger meget på sådan masseoverførsel. Øh, fordi at hvis man skal omdanne de her gasser, så er de nødt til at få fat i gasserne. Øh, så der er en masseoverførsel, der, øh, der spiller ind her, øh, og det er der mange andre forskere, der kigger på. Og det er lidt sådan en black box, fordi der er ikke nogen, der... igen. Der er mange forskellige universiteter og forskningsgrupper, der kigger ind i det. Så er der igen den her... Øh, den her black box med, hvad er det præcis, hvilke parametre det præcist påvirker, hvad. Så vi ved både meget og lidt. Det er stadig en ny teknologi, kan man sige. Den er jo ja,
1: det er 8-10 år gammel fra nu af, før man har set sådan en rigtig forskning i det. Og øh, man kan sige, at der har i hvert fald været enormt interesse for, for, for dit projekt. Det må man sige. Nu talte vi sammen lidt før programmet om, at du, du har været ude og fortælle en del om det i, i forskellige medier osv. Altså, hvordan har det været at opleve den her voldsomme interesse for, for noget, der er så nørdet? Det har været øh, en lille smule surrealistisk, øh, fordi under min Ph.D. og især
0: første halvgang af min PhD, øh, der gik det jo godt med forskningen, at det er også gjort helt de tre år, det ikke sådan, det skal lyde, men, men der gik det godt med forskningen, og det var, var nørde-nørde niveau, og øh, vi udviklede, og jeg udviklede, og vi opskalerede til vores pilotskala, osv., men der var ikke den her store interesse udefra i det. Ikke nu i hvert fald. Vi spået, at det ville da nok komme, men vi, vi venter også på, at det ligesom skete. Og øh, ja, så her det sidste halve års tid nærmest, så er der kommet en kæmpe øget interesse fra alt muligt, ikke kun medierne, men også andre øh, folkeskoler, der begynder at kigge ind i det, og regeringen er begyndt at kigge ind i, hvordan man kunne gøre det ene og det andet, og begyndte at høre om, at vi lavede Power to X, så, så skulle de høre lidt om det. Og, ja, og så her de sidste par måneder, der er det jo så stukket helt af, man på den måde, og vi har været ude og fortælle det over det hele, og vundet en pris på STU øh, innovationsprisen, vandt mit forskningsgruppe på STU. Så det, det er gået meget hurtigt lige pludselig. Det er super spændende Jeg synes, det er fantastisk, at der er en stor Det
1: siger i hvert fald også noget om, at man rammer ind i ind i en tid og ind i en dagsorden på en eller anden måde, som, som er vigtig og som er, som, som er relevant, ikke?
0: Jo, absolut, absolut. Øhm, og det er jo netop det, vi også ønsker at vise nu. Vi ønsker at være dem, der ligesom gør det først. Øh, og det er ikke fordi, vi gerne vil være dem, men vi vil gerne være dem, der ligesom er med til at starte bølgen. Ikke? Så alle kunne godt kunne tænke sig at ligesom springe ind i powertrack.
1: Simpelthen være first mover på det.
0: Ja, være first mover. No- som, man, som man snakker om, der er nogen, der skal være det. Øh, og nu begynder der at være så meget af det ude i medierne, så det kan jo faktisk være, at allerede her begynder vi at booste, at andre har lyst til at, at prøve sig af med teknologien. Eller andre teknologier for den sags skyld.
1: Og nu har vi nævnt det en del gange, det her med power to x men lad os prøve at kaste over og forklare, hvad det er. Fordi det er jo det, der er grundpillen i hele den her proces med at omdanne CO2 til grøn energi. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og når jeg sådan hører udtrykket power to x Brian, så tænker jeg også på sådan noget, der lyder enormt kompliceret. Altså noget som... Det lyder lidt science fiction-agtigt. Jeg ved ikke, om det er X'et, der måske gør det, men det er slet ikke så fremtidsagtigt. Er det det? Nej, overhovedet ikke. power to x har været her i
0: øh, virkelig mange år. Så hele princippet er egentlig bare, at du tager power, sådan noget strøm, og så laver du det til et produkt. Og grunden til, at man gerne vil lave øh, strøm til et produkt, det er, fordi strøm er svært at lære. Øh, der findes batterier, øh, og det er også rigtig fint, men der er mange udfordringer med batterier. Øh, kapacitet er en af dem. Du kan ikke lige lave store batterier nok til at, at lære al den overskudsenergi, vi har på nettet, når den er til stede. Øh, så derfor er omdannelse af det til et andet produkt øh, fordelagtigt at gøre. Og, øh, der har i utrolig mange år, kender folk jo øh, elektrolyser, brintproduktion. Øh, Norge har haft nogen, der har kørt i, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er, øh, store elektrolyser, der egentlig bare står og omdanner strøm til brint. Øh, og, og, og det er egentlig det første X, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det er brint. Øh, så det her har vi lavet power to x øh, Brint er super godt. Øh, folk er også mange, når de hører brint, og det forstår man <laughs> godt. Øh, brint har jo... <laughs> a- a- er god til at brænde, og kan godt lige også at have en, en ret bred øh, spektre i, øh, hvornår det er eksp- øh, eksplosivt og sådan noget. Men, øh, men så, så læring af brændt er også lidt svært, for det er et virkelig lille molekyle, så det kan lige at gå igennem alt. Mm. Øh, så det, det, det fujer bare igennem materialer og sådan noget over tid. Men hvordan kan man lære strøm i gas? Det tror jeg, er nødt til at for- forstå. Ja, så øh, du har en elektrolyse, så der sender du øh, strøm ind, og så har du anode og katoder der egentlig spalter vand. Og øh, ved at spalte ganske almindeligt vand, som vi kender det, så får du oxygen og brint ud. Og oxygenen kan vi bare lukke ud i luften, det er vi jo alle sammen glade for. Mm. Så får vi noget at, noget at trække vejret af. Øh, og så har du egentlig brinten tilbage, som så er det, den energiholdige part. oxygenen holder ikke energi øh, i sig selv. Øhm, så har du den energiholdige part, og øh, den kan du så bruge til... Det næste trin. Uh, du kan bruge den direkte, brændbiler har vi hørt om. Uh, de kører nogle steder i verden i hvert fald. Uh, men ellers kan du bruge brinten videre, og det er jo så det, vi har valgt at gøre. Uh, så at man siger, at brinten skal ikke være vores endelige produkt, men det skal være et, uh, et, et, et midterprodukt, hvis man kan sige det på den måde. Altså et skridt på vejen hen, det er et skridt, hen til? Det er et skridt på vejen hen til den grønne energi, vi laver. Så Powtox er egentlig bare sådan en, en stor fortegnelse af, at du tager noget overskudstrøm, og så lærer du det i et produkt X. Og det kan jo være alt. Det kan være brint, du står mm. der. Det kan være metan, som vi laver. Øh, Methanol, øh, ammoniak. Alle mulige vigtige produkter
1: for øh, nutiden og fremtidens øh, verden. Og nu, øh, nu siger du, at, at den måde, man, man får, får brint på, det er ved at, ved at spalte vand. Altså, hvis man for eksempel vil lære det i etanol, hvad, hvad gør man så? Jamen, øh, så øh, den måde, du gør det på lige nu, det er, så, øh, så
0: spalter du egentlig stadigvæk vandet, så du har brinten. Uh, I hvert fald hvis du kører igennem en, en vandelektrolyse Og uh, så tager du egentlig også CO2 eller syngas. Uh, så bliver det lidt mere teknisk, men det er egentlig bare en CO plus brint forbindelse. Uh, eller holdtig gas, uh, syngas. Uh, kan komme fra synteseprocesser, hvor du uh, brænder uh, ja, enten biogas af eller, eller andre uh, biologiske materiale af, og så kan du få det her CO og, og brint holdtig gas. Og så bruger du det i en kemisk proces. Så det, jeg mener med kemisk proces, det er, det er sådan en katalytisk proces, så du har en katalys lavet af eller jern eller noget i den stil. Og så sender du egentlig brint og CO eller CO2 ind over den her katalysator. Utrolig rene gasser. Sender det ind over katalysatoren, eller katalysen. Og så, hvad hedder det, så ved temperatur og tryk, så laver du egentlig samme reaktion, som vi gør biologisk. Øh, hvis det var metan, mm. men til metanol, så laver du øh, reaktionen, så det danner metanolforbindelserne, øh, og så har du egentlig det produkt i, i enden, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det kræver så, som jeg nævnte, du har virkelig rene gasser, øh, fordi at især fra biogas, så har du brinde, og og så nogle og øh, øh, sådan en kasse lys, øh, de har det ikke godt med hinanden, øh, de reagerer. Især under temperaturtryk. Og så ødelægger du egentlig bare selv din kasse lys. Så har du en meget kortere levetid og en, en dårligere ydelse af, af den.
1: Og måske skal jeg lige nævne, at hvis man, hvis man lige er kommet til som lytter, så Brian, som jeg taler med, har det fulde navn Brian Dahl Jensen. Han er kemi og med en PhD i bioteknologi. Og øh, lige netop det her Power2X fra Syddansk Universitet. Og du er på besøg i studiet i dag for at udfolde indholdet af dit P.O.D.-projekt, der er altså involveret at omdanne CO2 til den her biogas Metan. Og den proces skal vi nok komme til lige lidt, men lad os blive det her med, med Power2X lidt endnu. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, er det overhovedet bæredygtigt, det her med, med Power2X? Nu snakker vi om, at det kræver en masse strøm, altså, øh, og det lyder jo enormt bæredygtigt at, at få en masse ud af det, men altså, den her strøm skal også komme fra et sted. Hvordan sikrer man, at det er en bæredygtig proces? Ja, der er forskellige
0: måder at gøre det på. Øhm den ene måde vil være, hvis man kunne tage strømmen direkte. Lad os sige, at det kommer fra... Vi skal bruge grønstrøm. Lad os starte der. Mm. Øh, og, og, og grønstrøm er jo defineret ved, at det er fra et, en... Nu okay, kan jeg ikke huske det dansk ord, men renewable energy. Så vi har jo vindmøller, vi har solenergi, og vi har egentlig også hydropower. Vi har ikke så meget af det i, i Danmark, for vi har ikke rigtig nogen bjerge. Der er nogen, noget vand, der Vandenergi, ja. vandenergi. lige præcis. Og, øhm, og så er det egentlig strøm, vi får ud af de, øh, de enheder. Øh, og hvis man kunne tabe den direkte ind i vores proces, så tage strømkablet, strømkabel, sætte den til vindmøllen, og så sætte den direkte ind i elektrolysen. Men så ved vi, at vi får grønt strøm. Og så er, det jo egentlig, så, så er der jo egentlig ikke noget øh, i vejen med det. Men som det er lige nu, øh, så kobler man sig bare på elnettet, og så tager man en masse strøm øh, til ens elektrolyse. Øh, måden, man kan sikre sig på, at den er grøn, øh, certifikater, øh, som han øh, køber sig til den grønne strøm, Lidt ligesom man gør hjemme i sin husstand, så er der måske nogen, der har eludbydere, hvor de man vælger at sige, ja, jeg vil gerne købe grøn strøm. Og så har de egentlig bare købt et certifikat til at støtte den produktion af den grønne strøm. Så man kan sige, at alle strøm i elnettet er jo ens. Vi kan ikke se, hvor den kommer fra, når den kommer ud af stikkontakten, men vi kan købe os til, at vi støtter den grønne produktion af det. Og... Der kan man egentlig sige, at øh, det samme vil vi gøre med elektrolyse, elektrolys, når vi skal lave vores brint, øh, men samtidig så skal vi også holde fast i det her med overskudstrøm. Så vi skal ikke bare bruge strøm, når vi har lyst. Vi er nødt til at passe det ind i, hvornår har vi nok strøm på nettet, øh, til at vi kan køre vores øh, processer. Fordi... Så
1: det er simpelthen ligesom man gør derhjemme for tiden, altså holde øje med, med, med elpriserne simpelthen, ja, når kan det betale sig at køre?
0: Ja lige præcis, fordi som alle nok sidder og tænker nu, så er det sådan, elen er virkelig høj for tiden og ja. virkelig dyr, og det er jo et, et, et rent øh, aftryk af udbud efter efterspørgsel. så lige nu vil Pau x ikke være super populært at køre, tror jeg, øh, hele tiden i hvert fald. Øhm. Så det er også derfor, at vi stadig kigger i fremtiden. Det skulle vi gerne falde tilbage Vi skulle gerne blive ved med at producere de her store energiølge, og nye vindmøllepakker, og solcellepakker og sådan noget, der egentlig giver al den her grønstrøm, som vi har brug for. Og øh, når det sker, øh, så kan vi jo køre vores power eller alle andre kan køre deres power i længere og længere tid ad gangen. Øh, ideelt set vil der jo være øh, grønstrøm lavet direkte til
1: en vej som egentlig bare kan omdanne den her CO2, vi gerne vil. Så man kan sige, at øh, på et tidspunkt ude i fremtiden, så... Øh... Så, så får det måske gang på jorden, men for, for tiden, hvor der, hvor der er strømkrise, så, øh, så er det mere på ekspe, øh, sådan et eksperimentplan. Ja, det
0: kan man godt sige. Ikke? Øh, vi er jo nødt til at bevise, at teknologien fungerer, så når man opskalerer, er man også nødt til at køre, desværre med den, ikke altid med den billigste strøm, øh, hvor det er overskud. Men, øh, men det er jo helt sikkert et fremtidsperspektiv. Altså i fremtiden vil du ikke have hundredvis øh, af fuldskala øh, paratrix-anlæg, der kørt når øh, strømmen ikke var til det. Radio fire. Taler med Danmark.
1: Og øh, lad os prøve at kaste os over, forklare og dykke lidt ned i den her konkrete proces med, med at omdanne CO2 til metan, som jeres øh, anlæg altså øh, står for. Øh, I starten af programmet, der præsenterede du den ene af to genstande, du har taget med. Det var ja. de her, øh, hvad kan man sige, plastikdæmser, som, som I bruger i jeres strøbfilter. Øh, du har også taget den her med, ja. som er en lidt større base. det er et... et Stort plastikrør. Jeg tror, du bliver nødt til at forklare, ja. Hvad, ja. Hvad, ja. hvad er dig med det?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, og du har jeg jo ret. Øh, det er bare et stort plastikrør. Øh, det er den mest simple model af en reaktor, jeg har bygget. Øh, jeg har bygget alle mine egne reaktorer øh, ja. ud over pilotskaler, så alle de laboratoriskaler har jeg bygget selv. Og øh, det her, det er, hvad jeg vil kalde, den mest simple reaktor, øh, man kan bygge i laboratorisk Så det er egentlig bare et langt plastikrør, Lige nu, som du også kan se, så er der ikke nogen bundrist. Nej. Det vil der være. For egentlig bare holde pakkematerialet oppe, så vi har et sted. Ja, for lige nu kan... har du egentlig
1: bare fyldt med de her filtre, du skulle transportere. Ja, uger, jeg har bare puttet dem ja.
0: ned nogle og sådan noget i. Men så vil der være en bundrist, som egentlig holder pakkematerialet oppe. Og det gør, at vi har en separation hernede af væske og gas. Så vi kan tage vores produktgas ud. Samtidig ikke få vores næringsvæske til at resirkulere. Okay. Og så er den egentlig bare fyldt med hvad pakkemateriale, man lige vælger. Og det kommer man på, hvad, hvad man selv føler, der er rigtig godt. Ja, du bruger de her plastik... Vi har primært æh, brugt dem her, faktisk. Ja. De hvide her. Nogle, de hvide små. De ja. ja. Stort overfladeriel. Øh, det er det, vi gerne vil have. Det er polyethyleneplastik. Så ganske amelie PE, øh, som man kender det. Øh, dem har vi så pakket filteret med. Så fylder vi nogle
1: mikroknis. I fylder dem simpelthen i. bare... Hælder dem bare i?
0: Ja, ja, lige, ja lige præcis. Øh, vi hælder dem bare i. Øh, så det er det, man også vil kalde en uh, random packing. Øh, fordi at det er, de ligger sig, som de ligger sig, når du putter i. Og øh, så fylder vi det op, fylder øh, reaktionen op med nogle mikroorganismer. Øh, der tager vi væsken, der kommer direkte fra en biogasproduktion. For, mm. Der har vi allerede dem, vi gerne vil bruge til stede. Øh, og vi vil gerne bruge nogle, der hedder hydrogenotrofiske metanogener. Øh, ja. Det er et meget langt og fancy <laughs> ord. Hvad er det for nogen? Det betyder egentlig bare, at hydrogenotrofiske betyder, at de lever på brint. Og metanogener, det er egentlig bare nogle, der laver metan. Okay. Så kort sagt, så lever de af... Øh, deres metabolisme er afhængig af, at de får brint og CO2. Mm. Øh, og så omdanner de det, og så danner de øh, metan og vand øh, og varme. Og det er ligesom deres, hvad kan man sige, biprodukter til, at de overlever. Okay. Øh, så vi tager egentlig bare, hvad de har lavet og er glade. Mm. Øh, og de er glade, for de får lov til at leve af det, vi giver dem. Og de lever så i de her plastikfiltre? Ja, så de, de sætter sig på overfladen, øh, laver en biofilm, øh, hvor de øh, ligger og har det godt. Og øh, så får de nogle gasser og noget næring. Øh. Og der skal man se, at gasserne er lidt ligesom deres. Øh, øh, nu, vil jeg sige, nu bruger jeg kolhydrater i forhold til mennesker. Mm. Æ, så det er ligesom deres mad, de lever af. Øh, og så får de næringen fra det, vi trækker henover. Og det er lidt mere ligesom øh, vores vitaminer, øh, hvis man kan sige det på den måde. Så der får
1: de det her, alle de her små ting, man er, har behov for at spise. Så de spiser CO2 og op og bruder om metan og, 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 og vand. Ja. Yeah. Simpelthen. Altså, øh, hvad er det så, der kommer ud i den anden ende? Er det metan og vand, I så henter ned i bunden af den, eller hvordan? Ja, så der kom som de tre næv- ting, jeg nævnte, øh, metan, vand, varme. Det
0: er de tre ting, der kommer ud af den her proces. Vandet, øh, det bliver blandet med vores næring og rester af mikroorganismer og sådan noget, så det vil man ikke rigtig se andet, end at man ser en, en, en større mængde væske i bunden af filtret. Og det er man altså nødt til... Det er fyldt med næring til gengæld, så man kan putte det ud på en mark. Øh, man giver det til landmænd, og så kan de putte det ud på marken. Øh, vi kommer til i øh, større skala at putte det vores efterlæger. Det kommer ikke til at ændre nogen øh, øh, for tønd noget, fordi det indeholder næring det, øh, i sig selv. Øh, og så kommer det ud på marken til landmændene. Øh, varmen kan man genanvende, øh, så det ikke bare bliver en spildvarme, men øh, det, er en, det er en direkte lavtemperatures- og overskudsvarme. For vi kører ved de her 55-60 grader, så varmen vi får ud, vil ligge det, Øh, i det om- område og øhm, den kan man øh, opbruge til genopvarmning af andre ting øh, og spare energi på den måde øh, ja, og så får vi metanen noget i at sidste ende, som man øh, lige kan opgradere for rester af CO2 der skulle være øh, og så kan det egentlig bare komme ind på gasnettet
1: og øh, nu nævnte du før at man, I, jo, I jo bruger de hvide af de her de filtre, de, de, de små du har taget med her ja. altså, hvad, hvad er sådan den ideelle størrelse hvad er det der er vigtigt når man vælger sådan en et, 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 et pakning her Jamen
0: det er det, der egentlig stadigvæk er sådan lidt en, en black box i forskningen. Øhm, der er en rimelig enighed omkring, at et, et, et stort overfladeareal er ideelt, og øhm, at øh, plastiktypen er noget, nu siger jeg plastiktypen, eller typen af pakkemateriale mm. er noget, som mikroorganismerne kan lige leve på. Øhm, man kan ramme en plastiktype, hvor de ikke kan lige at leve på, øh, og så får man ikke øh, en god øh, biofilm, øh, og så kan du ikke opnå den samme øh, performance, men som jeg siger her, vi bruger plastik. Uh, andre bruger lækkenødder. Uh, jeg har set nogen lave uh, forsøg med uh, med, med biokol, uh, aktiv kul, uh, bio Så der, der er ikke nogen, der har fundet det helt perfekte pakkemateriale nu, Men der er mange, der har fundet det, de godt kan lide at bruge. Uh, som mm. alle som ligger i samme uh, hvad kan man sige, uh, ydelsesområde. Uh, Hvorfor I valgt dem her så? Fordi at de virkede for os. Uh, det, det er egentlig ret simpelt... Uh, vi så jo, der er stort overfly i Jeg tror faktisk, de er blevet brugt i en anden artikel også. Og så valgte vi at, at bestille dem hjem, og så kørte vi forsøg med dem, og så var vi sådan lidt, at de fungerer godt. De gør, hvad vi gerne vil have, og vi kan have nok mikroorganismer til, at vi kan yde vores filter ret meget. Og så har vi egentlig bare brugt dem til at opskillere med. Så er vi så noget ind i, at vi opskalerer til pilotskala, og så det næste store skridt, vi skal til. Og der er vi så af erfaring med andre firmaer, øh, som bygger de større skalaer, har så sagt til os, at øh, vi skal finde et andet pakkemateriale. Så det er egentlig det, vi ligger i gang med nu. At finde et andet pakkemateriale, der, der er lige så godt som det her, men kan fungere, når
1: der begynder at komme rigtig meget af det, så det ikke bare bliver trykket flat. I har jo udviklet os et også. Altså, hvor indgår det i processen? Er det hele den her, der, der er Det er hele den her, der er et rislefilter.
0: Okay. Øh, så det eneste, og det er også en af de ting, der sagde, at heroppe i toppen, der vil sidde en... Øh, en lille dysse, ja. øh, som egentlig bare vil sørge for, at væsken, der resirkulerer, den bliver spredt ens ud over overfladen hop, og så r- risler det egentlig stille Så det er vand, der
1: bliver cirkuleret tilbage, men kommer ud i, ja, præcis, over ja. hele? Ja. Ja, okay. Så de
0: sørger for, at de får næring hele tiden.
1: Hvordan spiller det her med Power to X? Så en, altså, hvor indgår det i hele den
0: her proces? Jamen, øh, det indgår lidt over det hele. Så de, de gasser, der kommer ind, øh, vi sender dem ind i toppenreaktoren, nogle sender dem ind i Øhm, det indeholder jo, øh, vi tager øh, rå biogas, så vi har ikke opgraderet noget som helst på gassen. Vi tager den bare direkte fra hovedledningen, efter det er kommet ud af en biogasreaktor. Sætter den ind i toppen af, af vores øh, rislefilter. Og så har vi en anden streng, der kommer ind, hvor øh, der simpelthen er brændt i. Øhm, og så, øh, som, kom, er, som er blevet omdannet fra power x som, som kommer fra power x øh, Og så tager vi brinten fra elektrolysen der og sender ind i vores filter sammen med biogassen, der indeholder metan og CO2 og svort og alt muligt andet. Og så, og så kører det hen over vores pakkematerial hvor vi har den her biofilmsidende, og så bliver co 2 og brinden omdannet, og metanen går
1: igennem, og så ud af bunden får vi... Mere metan, kan man sige på den måde. Hvor kommer det her CO2 så fra? Altså, stopper, man det, stopper man det ind i en maskine, så, der, 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 der fører det den her vej ned? Eller, eller hvordan foregår det? Ja, så co 2 vi bruger, kommer fra øh, normal biogasproduktion.
0: Så øh, der tager man øh, en masse restaffald, øh, gylde, afgrøder og halm og sådan noget, putter ind i en biogasreaktor så en, en, en stor... Øh, omrørt reaktor, en CSR-reaktor, øh, ladt være i en 30-40 dages tid, og øh, i den proces er der en masse mikroorganismer, der nedbryder de her store organiske molekyler helt ned til, at det simpelthen bliver øh, metan og CO2, der kommer ud i øh, sidste ende, og øh, så den gas, øh, den tager vi egentlig bare direkte, for den indeholder en masse CO2, 40% cirka, øh, og så bruger vi det egentlig det i øh, vores reaktor, og omdanner det op til at de 40% CO2 bliver 40%
1: metan i stedet for. Så det er simpelthen de der, det er de der gasser, der, der kommer op fra en mødning men simpelthen indfanger og så overfører til. Kan man sige det på den måde? Ja, det kan man godt lidt til på. Øh, vi laver jo
0: biogas for netop og miljøet for en masse af øh, øh,
1: øh, øh, drivhusgasser. Øh, men er der et, så et økonomisk aspekt i det er også? ved det principielt kunne skaffe os billigere energi, nu hvor vi er ved det her med strømpriser også? Det skulle det jo gerne
0: kunne. Øh, ellers øh, ville det ikke få en gage Men stor skala. Men det, skulle gerne, det er meget konkurrencedygtigt
1: med det fossilbrændstof og det, vi har nu. Så der er penge i lortet, bogstavel Ja, lige præcis. Og øh, det her anlæg det er som nævnt blevet til i samarbejde med den virksomhed, der hedder Nature Energy. Ja. Og det er jo et ret interessant samarbejde, der ligger der. Det tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i nu. Du lytter til Radio 4. Kender du The Valley of Death? Måske tænker du på den amerikanske nationalpark Death Valley, eller Interstate 40-motorvejen, der går på tværs af staten North Carolina, der også har fået tilnavnet Valley of Death. Det er godt nok ikke nogen af dem, vi skal tale om nu, for i forskningsverdenen, der er døden stahl det, der ligger mellem forskningen og så... Den rigtige verden, hvis man kan sige det på den måde. Et hul, som enormt mange forskningsprojekter falder i, og derfor aldrig rigtig når ud og gør en forskel i den virkelige verden. Men den kløft, den har I jo så formået at bygge en bro henover med, med jeres projekt, Brian Dahl Ph.D. i bioteknologi ved SDU. For jeres øh, Ph.D.-projekt, det gik I ud på at lave det her anlæg, altså bevise, at man kunne omdanne CO2 til metan gennem en, en længere proces, som vi lige har været igennem. Og øh, det er I jo lavet sammen med den her virksomhed, der hedder Nature Energy Prøv at fortælle lidt om, hvordan det samarbejde kom i, i stand.
0: Ja, øh, jamen, øh, det kom i stand af, at øh, jeg lavede mit øh, speciale, og, øh, og så, øh, så så vi egentlig, øh, da vi var gået i gang, det var et et år langt speciale, øh, så da vi var gået i gang, så så vi egentlig hurtigt potentialet i den her teknologi. Øh, så der blev lavet en ansøgning til et øh, EUDB-projekt, øh, hvor at vi i samarbejde mellem SDU og DTU, øh, Nature Energy og Biogasklinen, gik ind i at se, om vi kunne øh, opskalere den her teknologi, så altså, man prøvede at tage den ud af den virkelige verdens, man kan sige, på en virkelig verdensmæssig måde. Og øh, samtidig med at jeg skrev min special, og den her ansøgning kom ind, så blev jeg så ansat i Nature Energy som en øh, studerende medarbejder. Så der fik jeg et øh, lille ben indenfor, så man kan sige. Og, øh, og øh, så lærte vi lidt hinanden at kende, og da jeg var færdig med min special, øh, så var der en phd stilling åben, og øh, det så vi som en. Øh, en stor mulighed, både for, at jeg kunne få lov til at blive Nature Energy, øh, men også, at øh, jeg kunne få lov til at videreudvikle med den viden, jeg allerede havde fået på det første år, øh, i tre år mere, og se, om vi kan få det ud i den virkelige verden.
1: Men jeg ved jo også, virksomheder, de vi ser jo ikke noget, medmindre de har en interesse i. Altså, hvad, hvad er Nature's energies uh, interesse i det her? Jamen, den er jo stor. Øh, vi har jo en masse CO2 fra øh,
0: alle vores biogasanlæg, øh, så vi har jo en kæmpe interesse i at, at udnytte det, fordi vi producerer en masse grøn energi, og alle sammen med en grøn energi, så producerer vi også en masse grøn CO2. Og den grøn CO2 kan vi godt lukke ud i atmosfæren lige nu. Det vil være CO2-neutralt. Vi har et enkelt anlæg, hvor vi simpelthen tager vores CO2, og så gør vi den til en væske, og så henter stranden den og distribuerer den ud til Danmark. Og der dækker vi, tror det er en tredje til en fjerdedel af fødevareindustriens CO2-forbrug i
1: Danmark. Men hvordan foregår det her samarbejde så også? Hvad har Energy, Nature Energy tilført til projektet udover, udover penge? Ja, øh, en masse
0: viden, og især, hvordan man kan få ting til at virke indf- i øh, den rigtige verden. Øh, hvad skal der til, for at en industri som Nate Energy kunne gå ind i det? Hvad, hvad faldgrupper kunne komme fra øh, den akademiske verden? Vi har jo lige snakket om mm. øh, Valley of death, øh, technological Valley of death. Og hvis de kan ligesom lidt hjælpe med den her brug, øh, hvordan, hvad vil de se af vigtige ting, der bliver gjort og forsket i, for at de kunne bruge det i den virkelige verden. Og, og det var rigtig meget det, der kom. Så der kom virkelig meget viden, og så har de jo selvfølgelig også øh, lagt mulighed for, at vi kunne bygge et større anlæg, og lægge det på et rigtigt biogasanlæg, og så man hvad kan man sige, lave en pilotskala af, hvad vi gerne vil gøre i den virkelige verden. Og så på den måde kan vi teste direkte. Så vi behøvede ikke at lave noget i et lapp med meget kontrolleret forhold. Vi kunne faktisk tage det ud, hvor vi nogle gange, så svinger øh, en produktion jo. Og så så vi egentlig, hvordan vores øh, teknologi
1: egentlig kunne følge med i det. Så det er simpelthen muligheden for at overføre det fra teori til, og så til, til praksis? Simpelthen. Ja, ja, egentlig. Det kan man godt kalde det ja. Men tror du, at I kunne have lavet det her projekt, hvis ikke, der var, hvis ikke Nature Energy var kommet ind over? Det tror jeg ikke, nej.
0: Øhm, og grunden til, at jeg ikke tror det, det er, fordi at der er andre, øh, der har prøvet at lave øh, større filtre og sætte det på biogasanlæg eller rensningsanlæg, der har biogasstrømme og sådan noget. Øhm, men det er aldrig set komme videre end det. Øh, så er det ligesom stoppet, så er der kommet en artikel ud af det, fra, eller to ud fra universitetets side af, og, øh, og, og, og så stopper det, så, det, så, så rammer det ned, netop den der value of death, og så, så fader det ud, og så på et tidspunkt kan det være, at der er en industri i fremtiden, der så har en R.D. afdeling, og har økonomien til det, og kan op det op, og så vil jeg sige, nej lad os prøve at se, om vi ikke kan gøre det her i den virkelige verden, men så er der gået så lang tid, altså sådan det, det, det er meget forsinket, hvis ikke man kan gøre det sådan med
1: det samme, som vi jo faktisk har gjort her. Ja, for, for hvorfor er det, at de her, nogle mange af de her projekter, de, de strander i laboratoriet og aldrig rigtig kommer ud og, og leve sit liv i den, i den virkelige verden? Ja. Jeg ser det lidt som, at, at der er en stor interesse i at få tingene til at virke. Så hvis man
0: ser på den akademiske side af det, og udvikling af teknologi i de første step af teknologiens øh, klarhed til den virkelige verden, øh, så er der en stor interesse i starten. Få ideen test ideen og så en meget i lab. Det kan man godt lide i den akademiske verden på universiteter. Så laver du nogle artikler, så øhm, hvis ikke du kan se, hvordan du kan blive ved med at og hvad kan man sige, udvikle på teknologien, øh, så siger du jo er tilfredse. Øhm, men det, der så stopper der, det er, at du har lavet et meget kontrolleret forsøg. Du har lavet mm. alt, alt er kontrolleret. Du kan jo styre de mindste detaljer, når du står i et laboratorie. Blande ting specifikt og eller sådan noget. Øhm, og så, så, så kommer det bare ikke videre. Det er ikke altid, industrien overhovedet finder ud af, at det er blevet testet i den akademiske verden. Øhm, selvfølgelig kan de læse en artikel engang imellem, men så igen, hvis de fanger den artikel i det emne. Så der mangler lidt den der, hele den der bro imellem den akademiske verden og industrien. Og, og det er jo det, som vi har brugt min PUD til. Og forhåbentlig også nu, at ved at fortælle det her, hvad i medierne og sådan noget, egentlig fortælle mange andre, den her vigtighed, der er i at udvikle en teknologi, ved at faktisk at... Og, og
1: samarbejde mellem industrien og, og den akademiske verden. Ja, for ligger der et, et uforløst potentiale i det her med, 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 med at samarbejde mellem industrien, hvis man kan kalde det, det og så den, den akademiske verden? Det tror jeg. Øh, jeg har hørt mange om det, der laver erhvervs og sådan
0: noget, hvor de er ude i, i virksomheder og hjælper dem under deres PUD'er og sådan noget. Øh, men, men det, det er få, synes jeg. Jeg synes ikke, der er særlig mange af dem, jeg hører. Så jeg ser faktisk, der er et kæmpe potentiale, der ikke bliver udnyttet. For det kunne jo netop være, at der kommer andre gode ting ud af det, ligesom der er kommet fra min PUD. Nye teknologier, der kommer ud i den virkelige verden, eller virksomheder, der har lyst til at investere i og udvikle en teknologi, og så faktisk
1: finde ud af, om det kan lade sig gøre eller eller hvad skal der til for, det kan lade sig gøre? Men føler du, at I fik mere viden ud af og på den måde tage, tage jeres eksperiment med ud i, i virkeligheden, i stedet for bare at lave den i, i et laboratorium. Det synes jeg bestemt, vi gjorde.
0: Øh, fordi at teknologien, man, man kan jo sige det på den måde, vi ved jo godt, den fungerer. Øh, det er jo ikke, igen, jeg siger jo, der har været masser af artikler mm. ude, så vi er jo helt med på, at den fungerer, når den bare står og kører, som den skal. Øh, men vi vil godt se, hvad skulle der til, for den kan køre i den virkelige verden. Øh, og det havde vi ikke kunne gøre uden det her projekt. Øh, så havde vi nok fundet ud af at det kunne godt være at der var nogle små parametre vi kunne ændre på, som så siger, at ah, det vil passe til den virkelige verden, men at få selve teknologien ind som et, en brik i produktionen, havde vi ikke kunne gøre hvis ikke vi havde det her projekt.
1: Du lytter til Krangibrød på Radio 4. Og øh, jeg kommer selv fra Vestjylland, og der der siger man, at det de dufter af penge. Mm. Og øh, den tese, dem må man jo sige, at jeres projekt, den i hvert fald beviser, fordi det her biomasse fra for eksempel landbruget, det vil simpelthen kunne omdannes til biogas og til energi. Og hvis der er noget, vi ved, der er, der er dyrt for tiden, så er det netop energi. Og øh, nu er vi så småt ved at nå ind i det sidste segment her i dagens program. Vi har godt 10 minutter tilbage af, af udsendelsen. Så lad os prøve at se nærmere på de sådan mere langsigtede perspektiver i alt det her. Hvad er næste skridt for jer i, i det her projekt? Jamen, næste skridt er jo, at
0: øh, vi til samme næste år laver vi et øh, demonstrationsanlæg Vi kalder det demoanlæg. Vi kommer til at tage det kvarte af vores biogasanlæg i Glansager. Nature Energy Glansager. Og og der sætter vi simpelthen... det her filter, du ser her, det er jo 8 liter, ja. og så havde vi i pilotskalaen, den var 1000 liter per reaktor. Okay, ja. øh, og så er vi gået til, til Glantager, og der har vi så øh, reaktorer af 300 kubikmeter, øh, så 300.000 liter Per okay. stykke. Og der får vi så tre af dem, øh, så det kommer til at blive noget større, og det kan så sørge for, at vi kan tage... Der skal
1: bruges en del af de her pakninger.
0: Der skal man? bruges en del af øh, Små 900 kubikmeter, det er også interessant. Øh, igen, så rammer man den virkelige verden. Mm. Øhm, og øh, ja, det starter vi op til sommer næste år, øhm, og øh, så skal vi egentlig demonstrere, at det faktisk fungerer 100% i den virkelige verden. Vores blåskala har allerede vist, at det fungerer i den virkelige verden, nu skal vi ligesom bare vise til hele verden, at se at det fungerer, og egentlig have det største biologiske metaniseringsanlæg med den her teknologi, øhm, og så ligesom bare vise ud til verden, at det fungerer, øhm, gør det. <laughs> Lad os bygge nogle flere. Øhm, men ja, så det er, jo, det er jo et kvartanlæg, vi tager, og øh, så håber vi, øh, i hvert fald i Nature Energy, der har vi da så mål, at øh, fra 2024 af, så er vi klar til fuldskala af på alle anlæg, vi øh,
1: har lyst til. Okay, så planen er simpelthen, at hvis, øh, hvis det går godt, og det gør det jo, fordi man ved, at det, det, det virker, ja, så jeg forsøger vi til sommer først at udvide det til så hele anlægget, og så senere til, til alle PowerToy-anlæg i Danmark. Ja, eller hvad er planen? Jeg,
0: jeg kan ikke lige huske, om vi udvider til Glantzager først. Men, men i hvert fald, at vi, vi, vi viser, at teknologien fungerer som demonstrationsanlæg, tager 25 procent af gassen, omdanner det, laver små 3 millioner kubikmeter øh, øh, mere metan om året. Og, øh, og, ja, og så egentlig bare har teknologien klar, og så er vi klar til at rulle ned på alle de anlæg, hvor at, øh, der, er, der er plads og strøm nok. Uh, hvis man kan sige på den måde. For det kræver også, vi, som vi snakker om tidligere, at vi, vi kan få strømmen der. Og, så. Ja. Men der, der burde være store potentialer. Ja,
1: for hvad skal der til for, at det lykkes simpelthen at, at, at åbne flere af de her anlæg?
0: Ja, vi skal have noget grøn strøm. Uh, vi skal have mere grøn strøm, og vi skal, have, vi skal på en eller anden måde sørge for, at vi får nogle færre afgifter... Øh, i form af den strøm vi køber øh, lige nu er det jo super dyrt som man måske selv ved vi snakker om man sidder og kigger på strømmen selv derhjemme øh, og så kan man jo både kigge på spotprisen du kan også kigge på den pris du betaler når du hiver den ud af stikkontakten og der er jo en, er jo en, en, en meget stor difference i de to ting og øh, hvis barter ikke sådan set skal fungere øh, fuldskal overalt øh, så skal vi nærme os en spotpris øh, mod den pris du hiver ud af en stikkontakt øh, for ellers så bliver det for dyrt det vi producerer
1: så det handler simpelthen om at få et godt tilbud på ja. noget strøm. <laughs> ja. ja, der er nogle afgifter, der skal fjernes og sådan noget. Øh, men hvilken rolle tror du, at, at naturgas kommer til at spille sådan i, i fremtidens forsyning og, og energisystem? Naturgas kunne ikke spille en rolle. Naturgas
0: er jo det, vi hører på jorden. Mm. Øh, biogas skal spille en stor rolle. Oh ja, Biometan. Ja. <laughs> øh, men øh, jeg tror, det kommer til at spille en stor rolle. Øh, der er mange, der snakker om, at øh, strøm er vejen frem. Men vi har jo har strøm og vindmøller i vanvittigt mange år. Og hvis strøm havde været vejen frem til alt, så havde vi jo allerede bygget nok strøm til at bruge strøm. Så vi skal bruge, vi skal bruge gas. Og det ser vi jo selv, at vi bruger super meget af det hele tiden, hele verden. Vi bruger jo utrolig meget, lad os bare kalde det naturgas lige nu, og utrolig meget metan. <laughs> ikke? Mm. Men også selve rollen, det spiller i at omdanne det fra gas til en væske metanol eller flydende metan for den sags skyld, eller andre brændstoffer. Øh, Flybrændstoffer kan det også ende ud i til sidst. Øhm, så jeg ser, at det spiller en kæmpe rolle i øh, fremtiden, så længe vi sørger for, at det er grønt i hvert
1: fald. Men har det rent faktisk, hvad kan man sige, gang på jord, den her teknologi? så altså, kræver det ikke, at vi, øh, vi på en eller anden måde river store dele af vores energi- og forsyningssektor op med, med rødderne og, og, og starter helt forfra? Øhm, det er et godt spørgsmål. Det, det tror
0: jeg ikke. Øhm, vi har jo allerede infrastrukturen til gasnettet kan øh, et kæmpe stort potentiale. Øhm, det eneste, jeg tror, det er bare, at det skal begynde at kobles op til hinanden, øh, fordi vi vil gerne producere mere og mere biogas i net-energy-regime. Ikke? Og, og andre biogasproduktioner øh, har også været ude at sige, at øh, de har fået at vide, at de skal producere lidt mindre biogas, fordi at nu er deres net ved at være øh, belastet nok. Øh, og det er simpelthen, fordi de ikke er koblet op til hvad kan man sige, hovednettet. Mm. Øh, så jeg tror egentlig, det, er det det, næste skridt er. Så i stedet for at hive det helt op, så egentlig bare koble gasnettene sammen mere sammen, hvis man kan sige Så for at infrastrukturen på en eller anden måde? Ja, i gasnettet. For det er et kæmpe stort, og det ligger jo i hele Europa. Øhm, men det er mere det der, når du går fra det store net og så ned til de mindre net. Så
1: er det ikke alle mindre net, der er tilsluttet til det store net. Men er der så, er der nogle perspektiver til, at den her teknologi også kan bruges andre steder end bare i, bare i biogasanlæg? Fuldstændig.
0: Øh, aalborg Portland. Det mm. ved vi jo, er jo en af...
1: Ja, det er en af de
0: helt store co 2 sender i dansk produktion. Øh, og de har en masse CO2, og de har bestået også lige ved at sige, at de vil lave noget CO2-projekt. Øh, og øh, der kunne man sagtens bruge den her teknologi. Øh, selvfølgelig skal man sørge for, at det, du føder ind til mikroorganismerne ikke er farligt for dem. Øh, der kan være nogle NOx-gasser i deres, øh, i deres produktionsgas. Men, når det er sagt, de har en masse CO2. Øh, og vi... Du kan sagtens til bruge den her teknologi. Den her, den er ikke specifik til biogas. Den er egentlig bare specificeret til at bruge en CO2-kilde, øh, som ikke behøver at være renset til den kliniske niveau, som øh, katalytisk øh, metanisering skal bruge, eller metanolproduktion for den sags skyld.
1: Så, så vi kan egentlig bruge den til at omdanne CO2 til, til, til en, hvad kan man sige, en hel palette af, for, af forskellige ting, alt efter hvad vi gerne vil, vil bruge?
0: Ja, så vi vil jo lave metan ud fra det her filter, men hvad du så bruger metanen til, der har du... En, en hel bunke af ting, du kan gå ind i. Øh, og det er jo bare en på, om du vil bruge metanen direkte, eller om du vil gennem
1: nogle flere produktionstrin til at ramme metanol eller flybrændstoffer, eller sådan noget. Men vi fjerner jo så CO2, som er, et af det, det er en af de gasser, der skaber allerstørste problemer for, for os og for vores klode, og så får vi så en gas, som vi, som vi står og mangler lidt af, og, og, og godt kunne bruge til en hel masse. Altså er det bare en, en hvad kan man sige, en, en to-i-én løsning øh, på, på en to af de helt store øh, problemer i, i verden? Ja, det kan man jo godt lidt sige.
0: Øhm, man skal lidt forstå det på den her måde, som den metan, vi bruger, øh, den, så er egentlig bare for, at vi ikke grave mere metan op for jorden. Så man kan sige, at vi får skubber egentlig bare øh, den, meta- eller, ja, den naturgas, vi vil øh, grave op. Øh, og så i stedet for, at vi udlukker co 2 på biogasanlægget, så udlukker vi den bare der, hvor vi brænder metanen af. Men det gør, at hvis man kigger på hele co 2 øh, jeg kan sige sige, regnestykket, så tilfører vi ikke ekstra CO2
1: ind i vores regnestykke. Vi genbruger bare det CO2, vi allerede har i vores system. Så man mås- vil måske i sidste ende kunne fjerne CO2 fra-, fra atmosfæren, hvis man tænker lidt stort. Ja, og hvis du går andre
0: teknologier, så... Øh... Det her, hvis uh, man kender det udtrykende, så er det en CCU-teknologi, så vi udnytter vores carbon. Uh, men man kan også kigge ind på storage i stedet for, så simpelthen lærer uh, CO2'en. Og så begynder vi netop at kigge på, at man fjerner CO2 fra atmosfæren. Man kan sige, at det er lidt den konkurrerende del til det her. Uh, her der får vi så noget energi ud af det, og det vil vi nok helst gerne have. Mm. Men uh, i fremtiden, når vi jo er uh, forsyne med alt den energi, vi har behov for, jamen, så kan man jo godt begynde at, uh, at kigge meget mere ind i at, at lære co 2 ned i jorden i stedet for.
1: Ja, nu er vi i det her med fremtiden, så vi begynder at nærme os slutningen på, på dagens program. Men altså, hvilke landvindinger tror du, vi, vi ser på det her område inden for de næste 10-20 år? Jeg tror ikke engang,
0: en vi behøver gå 10 år frem, før vi ser en, altså en, en kæmpe eksplosion i Power 2X. Det kan både være den her teknologi, men det er også vigtigt, at vi ser ikke vores teknologi som værende løsningen. Der er ikke én løsning. Det, det er nødt til at være mm. en kombination af en masse løsninger, fordi vi skal bruge masse forskellige produkter. Metanarbejder, er bare den, vi skal bruge meget af. Um, jeg tror engang, vi skal 10 år frem for at se, at der har været en kæmpe øh, udvidelse eller en spredning af powertricks og vores biomintensering. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det inden for en periode, vi kigger, før vi har masser af uh, fuldskala af powertricks ligger over det hele.
1: Men hvilken rolle håber du så selv, du kommer til at spille i den udvikling? Jeg håber,
0: da jeg kan være med til at udvikle det. <laughs> det skal da ikke være uh, nogen hemmelighed. Um, det vil da gøre mig glad at se, at man kunne udrulle det flere og flere steder og så se, at det, simpelthen, at, at det virker og gør en forskel uh, alle de steder, vi kan, vi kan få det ud og, og fungere, øh, behøver det være i Danmark overhovedet ikke. Øh, jeg er egentlig øh, jeg er lidt ligeglad med, hvor det er henne. Mm. Jeg vil bare gerne være med til at gøre en forskel. Jeg vil gerne være med til at udnytte den CO2, vi er til stede. Øh, det behøver. Øh, biogas er et, et ideelt sted til det. Det kunne også være i portland det kunne være cementfabrikker i Canada. Hvem ved? Øh, Når Canada andre steder i Europa... Nordamerika, det er Han Det
1: handler bare om at få det, få det ud, og få det til at gøre en forskel. Ja,
0: jeg vil bare gerne have det ud, og jeg vil gerne vise folk, det gør en forskel, og jeg vil gerne have, at folk har
1: lyst til at investere i den forskel, det kan gøre. Så hvis vi her på Falderebet skulle tage, skulle tage én ting med fra, fra dagens program, en lektion, eller, eller noget i den stil, så altså, hvad skulle det så være, Brian?
0: Ja, jeg tror, det skal være, at, øh, at vi begynder at kunne producere en masse grøn energi, øh, som er CO2-neutral, eller CO2-negativ, den der øh, og så tror jeg, det skal være det med, at man skal ikke være bange for at sats øh, Fordi det har jo været et sats fra starten af. Det har været øh, investeringer og beslutninger, der er taget fra, fra alle sider af, øh, om at få det til og ønske at få det til at fungere.
1: Ja, men siger, både fra jeres side og fra, fra virksomheden,
0: Nature Energy's side. Ja, absolut. Side. Ja, lige præcis. Øh, og, og, og det er jo det med, at man er, man er nogle gange nødt til at tage en risiko, og man er gange, nogle gange nødt til at være de første, der gør ting. Øh, og det er super svært fordi man har ikke nogen at lægge og læne sig op ad, øh, Og man har ikke noget at sammenligne sig med. Man må bare stole på det, man gør. Og, øh, men også være med til at tage den risici, at det kan jo så godt være, at det ikke fungerer i sidste ende. Øh, men så har man i mindste prøvet at gøre en forskel, øh, i stedet for at, at stoppe det, inden man overhovedet går
1: i gang. Det synes jeg er en rigtig god lektion, og slut program på Brian Dahl Jønsson, med en Ph.D. i bioteknologi og Power2X fra Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi at du lyst til at tage hele vejen fra Fyn for at besøge os i dag. Jamen selv tak, det har været en fornøjelse. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og det var alt, hvad der var på tapetet i dette afsnit af Kranjebryd. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Husk, at vi sender Kranjebryd alle hverdage fra 12.10 til klokken 13, og det er altså lige her på Radio 4. Hvis du vil høre nogle af de tidligere udsendelser, så kan du også finde dem som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på både App Store og på Google Play. Og husk, at hvis du har en idé til et emne eller et tema, som du mener, vi bør tage op, så tøv ikke med at sende os en mail på kranjebrydsnabelagradio4.dk. Så kigger vi i hvert fald meget gerne nærmere på det. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.